0: 从头放还
1: 行，对，欢迎大家收听全新一期的丫丫我是主持人迪 m 在每周一通过我的视频号 d m o e 然后跟大家做一个直播的互动。然后其实每周一都是放音乐的活动啊，自己比较孤独。然后人嘉宾说通过这视频上直播问，说是高晓松吗？嗯，有这么帅高晓松吗？啊，高晓松，高晓松小时候可能是对，扎心了啊！我操，你说的是哪个年代的？
0: 怪我怂啊！如果是现在的话，<对>那真是我都,<有>我都不得不是开开心还是难过。对
1: ，太惨了，我怎么就是给给说了啊？对对对,对。我们今天请到的是那个好朋友啊，刘维，对维维，然后 j u n g Miko， 正好就是来北京，然后说来家里坐坐。我说那你快来跟我一起直播吧。嗯嗯，我觉得挺好，好像之前也没有直播过，对吧？从来没有。业务太忙了啊，活太多了，直直不了播，对。对对对但但其实维维是我觉得我认识里面就算特别健谈的，这跟开店就有关系啊，因为你做店，你有时候就是特别被迫的时候要跟大家交流，来的人认识不认识肯定都得盘不到，歌迷来了，然后你也不好意思不跟人说话，所以也也也得跟人说话，时间长了可能被动就能说话了。那
0: 嗯，我其实我其实一直到现在还是还是属于不是太能、嗯、太能够就是所谓的那个社牛啊或者。嗯嗯就是，当然，就是开店会有会有一定的帮助吧，因为我是,是我我我也开过一些店，不管是在北京啊，嗯、还是在还是在别的地儿啊，成都啊、三亚啊什么的。嗯、对，然后我我本身是一个嗯还是偏内向的，因为我觉得我觉得做做搞音乐或者做艺术的人，其实大部分都是偏内向。嗯，对，然后就是而而而而且我觉得是还是要遇遇对人吧，嗯、就比如说我。我认识迪莫，我就觉得哎，这个这个这个那频道是对的。对，<以>你可以那
1: 个站起来玩，把一桌门关上，就彻底的什么也听不见。啊、要关门吗？对，要不然他就一直了。他可能特别觉觉得今天没有他直播了。就我们家那狗一直在叫啊。对，对
0: 就是主要还是要频道对。对
1: 对对。嗯，
0: 要不然频道不对的话，你就是还是还是不太愿意说话啊。嗯对，对
1: 。哎，你是成心为了显自己瘦吗？半边脸。对我可以再往这边来一点，我可以半边脸。对，主要是我
0: 我我我这样感觉，那个 Dimon 确实是身材比较<是> ，size 比比比我大一号、啊。
1: 但我们最多这屋里坐过四个人还，还排练呢，好吧？<笑><笑>其实谁也不能转头。啊、<对>海淀人
0: 是在这这屋排练。对
1: 对对,对，我们就在这屋里排练，好吧？啊、
0: 对，那 Dimon 有个。呃，电子乐队，其中
1: 一个电子乐队，排练人，对我
0: 是没有想到能在这么小的一个屋里排练，对对
1: 对，这
0: 个也就也就四也就四平四平米吧，对
1: ，四平米吧，就是好像那个觉着感觉自己是住在香港或者住在日本，对，租了一角。我看有人
0: 问，就是我的那个电子乐队什么时候会在演出啊？是是这样哈，就是我哪
1: 个先得说哪个乐队？张光米
0: 呃，张光米口啊，就是。就就是这个事儿是是这样，本来我那我一九年，因为我我当时一九年我签了泰和音乐，那原本是我二零年要开始在国外有一些音乐节，呃，会巡演啊，因为当时，呃，做了一个 showcase 然后有很多国外的。有国外的音乐节主办来看，后来就是定了我的那个乐队，本来已经都安排好了，签证都办完了。然后我的那个，嗯、因为我当时的乐队的贝斯贝斯手那个 Daniel， 他是一美国人，嗯，所以他是一九年圣诞节他就回回美国看他的家人，然后到现在就再也没回来过。哦
1: 、嗯，<笑>对
0: ，就非常非常的遗憾，因为他是我一个非常重要的一个伙一个伙伴。嗯，对，然后我觉得我觉得那个。口罩三年也对他的打击是很大的，因为他也是在北京待了很长时间，嗯、但是他也是一个非常非常牛的一个音乐家，嗯，啊，等于他等于是回美国一趟，等于他就再也回不来了，有有有因为有各种原因吧，哦、所以我觉得对他的损失也是非常巨大。的。嗯、你想想他的他的家都在北京
1: ，是是都
0: 都后来搞没法弄了，哦、对。然后也导致了我的后面一整个巡演，包括就是全部都取消啊，那也出现了很很大的变动啊，一、嗯、一直到现在、呃、嗯，呃，我现在还还在考虑，就是，但是我觉得这个这几年的休整对我来说也是个好事，儿，因为我可以更好地从另外一个角度去观察我之前的那个乐队，包括我之前做的音乐，我觉得这对我来说也是一个学习，因为当当你在做的时候，你你你会比较陷入到自己的一个。世界里面，呃、嗯，你而且我觉得这是很多做音乐的人,人的一个，我不知道能不能说是一个问题，或者说是一个毛病吧，嗯、就是你太你你会太陷入自己的世界里了，而看不太清楚自己的有一些呃有一些你看不到的点，嗯啊、呃、对，所以这几年我是能够跳出来，然后再回头看，嗯呃我我是觉得我是学习了很多和我知道要哪里需要。以后我如果要再做的话，我要哪里需要改正什么的，所以我我的计我的计划是明年吧，对，嗯，疯狂的演出没有没有没有没有，现在、嗯、现在反正年龄大了，不不不就是我觉得现在整个整个的那个环境也变了，呃，大环境也变了，很多东西都变了，所以我觉得我们也要、嗯、我们也要做一些适当的一些调整，还有一些变化。嗯，然后再看看怎么样，呃，能够比较有效的演
1: 出。嗯，对，我觉得挺好的。就是其实，呃，如果要是一直是特别风调雨顺呢，就是乐队可能也没有什么波折。然后虽然可能会有比较多的呃艺术方面的发展，但确实好多时候就给自己演颓了。然后出现这些变故，出现停止之后，才有机会，可能是逼自己去想一下。我记得那个，在那个三年之前，我有一次是在那个动静见着维维晚上开店，然后我们正好去那玩什么的。其实整个人那个状态，其实呈现的还是比较疲惫的一种状态啊。
0: 对，对他说的那个是在三亚后海的那个，嗯、对，我当时弄了一个店，嗯，对
1: ，就我觉得那种状态其实。如果是不是停止一下的话，那个情况会越演越烈的，就可能会更那个那什么一点儿。当然，其实我觉得这个、这个在整个这过程当中也也催生了一些新的想法，确实催生一些新的想法。有有有，<对>我觉
0: 得改变了非常非常非常的多。对，嗯、对我来说，我是觉得有得有失吧。嗯，对，就是你，你当然我，我我指的这个，并不是说，呃，嗯，这就是因为我这三年还是还是在还是在努力的去去做音乐上面的事情，并并不是说这三年我我就彻底颓了，或者、嗯、说啊、哦、这三年我就去开店，我没有，但是就是我还是会很努力的。不管是每年在发我的专辑也好，还是我帮别人制作也好，还是做一些呃别的嗯音音乐总监上面的事情，那我、嗯、我还是在努力的去去做这些。嗯，对我还是觉得有非常非常大的收获。嗯
1: ，对，对，其实我觉得对于调整状态是一个，呃，对于所有人来讲是都是一个特别困难的一个事情啊。对，很很困难。就是虽然说的说，哎，我就是得能得，我希望我调整自己的状态。但确实是，呃，特别是你你你的领域越深入越专业，对于自己调整状态的那个方式，其实就越来越难
0: 。是因为、嗯、不是有一句话嘛，嗯、就是说，你最痛苦的事儿其实就是把你的爱好当成职业的。嗯
1: 嗯
0: 。其实这个到后头就是一个挺痛苦的一个事儿。嗯。尤其是尤其是搞音乐这一块吧，嗯、我我觉得就是。其实我现在状态也也不是很好，只是没有人知道而已。对，因为，呃，我觉得就是你随着你的年龄的慢慢的一年一年一年，然后整个的那个大环境啊，或者怎么样，嗯嗯，包括现在，我觉得其实是发生了很很多的改变的。嗯，然后你你也会看到啊，现在比如说，你觉得这个信息太多了，对吧？比如说。我有时候会我，我有时候会特烦，因为你有时候，比如说你要经营一个东西的话，比如你每天你要打开微博、小红书、嗯、脸书、呃、朋友圈、视频号，哇，这这一大堆儿，嗯，还那什么 B 站什么的，对吧？嗯、就是你会觉得好像就嗯，我不知道你会不会有这种感觉，就是现在我我是
1: 这样的，就是我我最近发现了一个事儿啊，嗯、我觉得大家肯定会有同感。就是你在朋友圈里面看着你的一个朋友，呃，去了一个有意思的地方，或者反正发了一个图片，或者他发了一些特别有感的话，或者比如说，嗯、哎，今天我生日。然后以前呢，我们都会就是，呃，最次就是点个赞。嗯。要是那什么关系特好的评价你一下，我现在就是一看到那种关键性的，我就跳过去了。啊、嗯。因为你点赞了。然后你马上就会收到好十好几十个提醒。对<笑>、哎、对对对，对
0: 我其实特别希望微信能出一
1: 功能，就是什么时候咱们把他熟<蔽>熟那熟熟人这个这个给屏蔽一下，屏蔽在对，要不我。但是你的就是做这也也这个想法也是错的，因为它其实就是那它是基于你的朋友的那个里面嘛。所以你看，比如说，
0: 对你有时候会发现，哎，原来我还认识他呢。是是是
1: 是，他就是增强了社交，但其实有好多时候，我我对我觉得对很多人来讲，这变成一种困扰，因为他就是会让你那个想想看手机，是，就怎么哎怎么又有人给我发信息了，结果打开看那四十多个是赞别人的，对对对对，然后其实人家也都点的是赞或者给他说真棒什么的那种，就是
0: 其实这是无效的，而且那个视频号也有这个问题。嗯，因为比如说现在出现了一些，比如说要站<对>都战队的呀，或者视频号是这样，就是说对立的那种视频，你你也不好意思点，因为别人会发现哦，原来你你是跟我在对立面的，是是,是,是是，对吧？就特尴尬是是是
1: ，是是。所以它其实形成了对现代人来讲，形成了另外一个怪圈，让大家就是呃，怎么说呢？就是有有那种焦虑，是对。然后特别比如说像视频号吧，就是你自己发一视频，他。那个点赞加上你点过赞的那个视频的别人的你的朋友的点赞，然后最后你打开，哎，今还挺棒的，今天我有两百多个点赞，然后结果一看，那七十多个都是给别人点的，我得只有五个。但是他就是他是对他他是起到了传播和社交的作用，但是其实好多时候你就手机放到那儿，那个你有时候会想，哎，我是不是得看看那个我今天发了一个视频。人家那个是不是给我点赞了？他就是其实会干扰你，是是是对对，特别对于就是、啊啊、对
0: ，而而且我觉得现在所有的这种软件，不管是小红书也好，还是抖音也好，还是微博什么朋友圈也好，其实我觉得最大的，我觉得他最牛逼的地方就是他可以激发所有人的虚荣心，嗯，对吧？其实大家不都是为了虚荣心嘛？嗯，你、嗯嗯、你希望有人越多人给你点赞，你心里会觉得哇，这是挺爽的。嗯，对吧？嗯、或者你如果没有收到很多的赞，你会比较失落，会觉得啊，我是不是被大家所讨厌啊，或者被遗忘啊之类的？所以我觉得这个也是，哎，嗯，而所以我现在不太看手机，不太看朋友圈，嗯，偶尔偶尔会刷一。就
1: 谢谢你啊，我发东西你还老给我点赞，我我很开心，我真的很开心。对，我有时候我
0: 有时候我有时候会我有时候会专门点你看看。哦哦那个这那，子又干嘛呢？啊
1: ，不不是因为逗的是不是？
0: 因为有的时候我想知道，就最近有什么活动？嗯嗯嗯。比如说那个，我觉这个是一个比较好的一个方法嘛，就是我不知道今天要去哪，我我点一下，哦，原来 d i 啊，这周他有什么活动？是是是是。只是看这个
1: 是，就足够内心强大的人，比如说像露珠说不看朋友圈，那内心足够强大，就是不需要，就是能够左右自己的人生和控制自己。但是其实多数人还是需要那个呃。集体感和那种存在感。哎，有一
0: 个网友说有，他说就是如果你点赞后选择不再
1: 提醒，就不会有其他人点赞提醒。感谢啊，这这哎，这个
0: 在哪儿选择不再提
1: 醒？对,对，那罗伊萨再给说一下啊，我们这些都是 IT 都不太行的这个。然后现在在线的朋友，我们今天的直播是呃，我们的好朋友刘维、张高米 g 一起跟我们做个临时的直播，但挺挺开心的，对。然后也希望大家在直播的时候把这个现在直播的连接发出去，然后大家都可以转发，转发出去让更多的人，然后那个参与进来，大家一块聊聊天，挺好的。对对对对周一的晚上聊聊天，<集>我
0: 我太久没有<咳>这种什么直
1: 播了。这而且其实你看，这种我觉得是有效的，就是说这里面一一下就有好多你的认识的人。对对对。你能眼见你刚才那说话，就看见好多认识人就进来，嗯、对对对对但他们不说话，我能看见他们。然后，比如说那谁那谁和和那谁，但其实挺好的，<笑>就是说这个是，至少是你有一有效信息，比如他愿意在那看半个小时，他能知道哎你最近怎么样，咱们聊点话题，或者哎插一句什么的。对，你看，比如说人说古王，就我觉得这不是也不是一坏事儿，但其实可怕的是就是我们刚才说的那种情况，<对>还有都是无效的那种信息。对对对,
0: 对对对，嗯，那挺好的。但是阿超啊，好久没见了。
1: 嗯、阿超对阿超张阿,阿超每天是。阿超、啊，我们公司最最狂的员工，我每天就是在走廊里边各种溜达。啊
0: 、哦，对，阿超像是摩登的
1: ，对对对对。哎<对>，阿超
0: ，你还是带那个咖啡壶吗、嗯
1: ？对，咖啡还是在带咖啡，嗯，挺好的。对这个态度，工作态度端正和这个工作上心啊，这个是是在每个行业里面都通用的。我从阿超的身上就学到了，就是孜孜不倦的去在各种社群里面和。包括公司的群内部发艺人的信息，挺好的，嗯、对，因为他尽职尽责，做到了自己作为一个艺人经济该做的事情，嗯、对，因为艺人没有那个能力去过多的宣传，对，其实就靠公司的团队去帮助啊，这说这这点特别 ，respect 的超超的那个工作，嗯、对我觉得这个咖啡壶的成功也有，就是不能说是有多少份额吧，但是就是靠大家的一点一滴的努力啊，对。啊、对了，我我、
0: 嗯、我。我我在这正好说一下，我是怎么我是怎么知道 Dimon 这个人的哈，就是我最早知道 Dimon 的所有的事儿，包括对他的那个，对，就是专业上的事儿，包括对对,对他的褒奖都是从王璐那边听来的，是，就是王璐那时候一直跟我说说 Dimon 在他,他他很佩服 Dimon， 因为我呃因为他说你你原来就完全。做的不是跟音乐相关的事儿吗？嗯、对吧？对，你你应该做做啥呀
1: ？我其实以前是做设计的。但是后来，呃，设计做完之后，就是有一几年特别低迷，就转行了，做电信行业，做内容。啊、是做平面设计？对，平面设计，而且就是专门做唱片设计的。咱们就认识比较晚，要不你的那设计肯定都我揽了。对，<笑>因为我跟王璐认识，就是因为我给他们乐队做了专辑的设计。对，跃跃跃然后对，嗯、然
0: 后王璐就说，就是他他一直都不是做音乐的，然后也没有也就是就是小白，嗯，呃，也没有任何的
1: 基础。不不、哦，我是小胖啊。嗯、对，然后
0: 、嗯、然后后来他就慢慢开始。是，就是嗯嗯，就纯自学，对不对？嗯嗯嗯，对。然后王璐说，他眼睁睁的，就是看着迪蒙从一个小白，然后自学，然后学把钱花
1: 光了，买了好多设对、呃，反正就是，嗯，
0: 现在就变得特别专业，就是特别通。然后，包括我，嗯嗯包括我后来跟迪蒙认识啊，包括有时候跟他一块演出啊，包括我这次来啊看他。嗯我就觉得，嗯，那真的就是一个非常好的一个例子吧。就是、嗯，路也来了，嗯，对，就是就是，嗯,嗯就是大家不要认为说，哦，我什么年龄大了，或者说我我从小没有学音乐，我就不能够学了。不是的，就是活生生的活生生的例子在在这。嗯、<着>你
1: 看，路也说了，嗯、眼睁睁跳下了大水坑。<笑>对，所以其实维维其实说了一个，就是我觉得确实是是很重要的一件事情，就是说。你只要认真去做事情和你努力了，最终就是你还是会成功的。然后，如果说你在这个这个路上，呃，遇到了问题或者没有成功，其实多数你还是要找找自己的问题是在哪儿。当然，他指的不是说。呃，是具体的事情啊，我觉得就是就是你你干一个事儿，就是你最后没有弄成功，对,对,对，其实还是自己的会有一些问题。而且成
0: 功这不成功，千万不要以就是你挣多少钱来来来判断。那如果是要这么算的话，嗯嗯、<笑>我们都挺不成功
1: 的。是是是是的。嗯呀，坏了，被平台推荐了，那我们就赶紧那个整理整理衣服。啊、啥啥啥意思？就是一会儿会涌进来好几万人，然后看咱们的直播，因为咱们说得太精彩了。啊，
0: 真真假的？
1: 但是如果你说的不好，马上就、啊、说说傻话吧，我<笑>对对说傻话赶说傻话，然后大家送点火箭什么的，对，一场直播挣好一千啊、嗯，对，特别好，对，然后，呃，对，其实我就继续刚才我们那话题啊，对，我觉得是，但是就是在，呃，我觉得虽然有那个外力，你看，比如说维维就是那个项目都停了，然后其实做电那三年也不太好做，也挺困难，但是你不你不容易，别人也不容易，其实大家都一样的，对,对,对，就我觉得是是要想办法自己去提高。所以你看，就后来，呃，就是有了一些变化，比如说，呃，那开始不玩乐队了，就开始玩单人。对，一个是坚持那个自己的创作。对。然后就是，我觉得这最牛的，路爷也说了，路爷就是说特别佩服维维，哇，太棒了！我们得到了一个红心，<塞>这可能你是你你你
0: 你是不是从来没有
1: 过？我有，我有，啊，对对<笑>
0: 你就说没有。我我
1: 那我那两百多块钱都是从这儿挣的，对对对啊,啊！我觉得有那两百多块钱直播的那个费用，对，然后就是。一直坚持不懈的出专辑，
0: 对，这个是我的一这个是
1: 挺难的一件事很难很难。其实我觉得难度等同于每天让你去健身房，对，我觉得这个难度是一样的，对对对。而且还
0: 要弄出跟之前的不一样，
1: 嗯
0: ，对，因为这个就是我的一个这么多年来的一个就是坚持的一个东西，嗯，然后，嗯。我不知道是不是故意给自己那个压力啊？嗯呃，只是说，我觉得这个这个、这个事儿一旦做了，我就希望能够一直能做到。我有一天真的实在是我已经完全没有灵感了，但是我现在灵感还挺多的。每年
1: ，就是
0: 每年就是这种文思如尿崩啊。嗯
1: 。<笑>喝水喝得够多。不,不不不，嗯
0: 、其实是这样，就是。我可以，我可以在这借这个直播的这个机会，我可以说一下我我为什么，就是我我怎么开始做第一第一张专辑的。其实我原来、嗯嗯、对我原来是根本没有这个想法的，因为我当时只是有我的一个，当时有一个我想做一个现场的电子乐队。嗯，所以我当时找了菲菲啊，就臧鸿飞啊，还有其他几个朋友。我当时只是想做一个现场的电子乐队，因为当时好像嗯没有一个我我想要的那样的现场。嗯。所以我当时就做，然后做了嗯几年。我们在我们会有时候在愚公移山演啊，有时候在那个鼓楼那个 temple 那个台演，嗯，也是从一开始没人，然后后来、啊、是对<是>后来后来人越来越多，越来越多。嗯、然后为什么做专辑是有一个？当时有也是有一个国外的音乐节主办方看了我的演出，然后过来说想、嗯、问我有没有兴趣去国外去去,去演、啊嗯，嗯嗯。然后我说那那好啊，太好了。他说，嗯、但是我需要你们。专辑，啊，我说、嗯、为什么呀？你不我，你看这看现场不完了吗？或者现场视频什么？他说他说这个不行，因为我作为我如果作为一个 promoter 的话，我得有你们，你们得有一个东西啊。嗯、呃，而且这个东西还是是是是要专业的。嗯，所以是是从那个时候我才开始，那我我印象很深，那个是一五年，嗯、所以从那个时候我才硬着头皮，我才去开始。学怎么样可以去做一张专辑？因为我当时所有的编曲、所有的编排，全部是按照现场来做的。嗯，那后来我，因为现场其实你可以，你可以糊弄。嗯，呃、我我我我,我这这个词其实不是，不是贬义词。啊。我所说的糊弄，就是说你没有必要安排的那么仔细，因为、嗯、我不知道大家看过现场没？有。就是如果你看现场，你知道声音大。你其实可以忽略掉很多东西。嗯，对。那你做专辑，而而且你现场的我还有那个 VJ 啊，还有灯光啊，是。的，还有人一多起来，所以你你要声音大，<笑><就>是，就就就挺嗨的。是。做专辑就不一样了。做专辑，因为你你只能听，你没有别的东西，所以那个时候就是你你要做的非常的仔细了。所以那个时候是非常困扰我，所以我当时也花了很长很长的时间。嗯。呃。我当时连什么叫母带我，我我我我我都不是很了解，对，呃，包括混音什么的，那也是走了很多弯路，然后做就就,就做出第一第一张专辑，嗯，而且也特神的，的第一张专辑一出，我就我就入围了什么亚洲华语音乐传媒最佳电子乐，哦、我都懵了，当时我不知什么情况，但我现在看那张专辑是很很糙的，就是说。嗯音量什么也也都不匹配，但是哎，那个时候我就发现，哎，还挺有意思的，嗯，就等于是你从一从一个世界到了另外一个世界，嗯、所以我那时候开始觉得，哎，那那我就可以尝试呀、啊，我每年都坚持做做一张专辑，对，嗯、然后一直坚持到现在，我马上我马上就是后天就是、嗯、会上线我的第九张专辑，哦，对对，而而、啊、每张都
1: 入围，也是在摩登天空旗下发表的，嗯
0: 、对，就是。呃，最近这几张都是在摩登天空
1: ，对、嗯。就是我觉得是不是在咱们平心而论啊？嗯。因为你看，比如说刚才有人说那个对维维那称号是“鼓王”啊，就是刚才说的非常重要的，就是成功与否不是靠你的那个经济的来那个经济的收入来决定的。但你说你平心而论，比如说你你已经打鼓到一个阶段了，你水平。你说真是，要是说想快乐地过日子，是不是就是当个乐手？其实就吃喝不愁，肯定就挺好的。但是自己非要折腾，就是要做更多的事儿
0: 。其实我有很多很多的机会都被我自己折腾折腾没了。嗯，对，就是我我如果当时就是，如果我只想做一个鼓手的话，我可能就是今天给这个艺人明星演唱会，明天给那个艺人演唱会。嗯、但是、嗯、我后来就觉得，对我对于我来说，我。就觉得没意思，嗯，对，呃、嗯，我只是觉得这个好像，嗯，其就是，就当时会有一种感觉，就是不管我给多多大牌的艺人做演唱会，其实对我的感觉就是，其实你是从一个男孩女孩那样的酒吧到了，嗯。工厂，哎，到了一个之类的这，这光文体育场，那其实只是产地的变化，<是>也别的我觉得没有任何的变化，嗯、而且那些因为我平时也不，嗯、我平时也不听啊，主要是，嗯，所以我当时就觉得我是不是还是要坚持做这个，还是说我还是要花更多的时间去做做我自己的？那最后我我我就慢慢慢慢还是去坚持做我自己的，但是这个过程是其实是很难的，而且也挺痛苦的。嗯嗯，对,对，所
1: 以你看，陆也问了，说其实这他一直特想问，为什么没走上这个职业乐手这条路？其实可以走，对吧？可以走，可,可以走，对，可以。但是就是觉着可能正好到那个阶段就顶在那儿了，或者因为某某些事情就觉着自己应该多做一些自己想做的事了，不是？就是对，而且在舒适区叫舒适区。对，而且我说
0: <吧>我,我也我也很坦白的说哈，就是我有一些。嗯我有一些能力方面离那个职业乐手还是有很大的差距的，因为我其实知道职业乐手应该到的能力是什么样。嗯，对，因为我觉得是很多人有一个有一个有一个误会啊，会觉得流行歌很容易，但其其实不是的，其实流行歌是很难很难的，就是不管是你要制作流行歌，还是你要。你要去演奏流行歌，嗯、其实是很难的。我觉得大部分人只是看到了表面，嗯、只是看，只是看到了流行歌的表面，嗯、就是他们都会觉得哦，不就是那个、呃、和弦走向容易就那些呗？对，呃、或者说节奏容易？不是的，嗯、因为你没有仔细的去听，呃，去听进去。嗯嗯，呃、我嗯就是如果想了解的话，我特别推荐大家可以听一听。比如说九十年代的，或者两千年初的那时候的港台的，香港就说了，台湾的那个流行歌，我觉得有很多是非常非常非常好的那个制作。比如说你听张惠妹啊，动动力火车呀、啊，低声、嗯、牛仔啊，嗯，包括然后我最我我这两天听了杨乃文的新专辑，我觉得太牛逼了，嗯、我我特强烈推荐大家去听一下，我觉得太牛逼了。他真
1: 的是就是专辑的制作自己选歌。和整个的想法什么的，就完全的是、那个、对,对，而且他对，而且
0: 他这次的专辑是跟台湾不同的独立乐团合作，然后也跟、嗯、也有伍佰，然后也有，还竟然跟黄贯中合那个合合合作了一首，嗯，对，然后这呃就是今年给我印象最深的两张专辑，一张是闫乃文的，一张是草东没有派对的新专辑，我也觉得哇，那张专辑真的制作的太太牛了。嗯，所以我非常强烈推荐大家去听一下，就是对岸的这个音乐水准，一直到现在我觉得都还是非常高，非常非常非常高。嗯
1: ，陆越说那个我比刘老师懒多了，每次看刘老师发专辑我都惭愧。
0: 哎，陆越，我还没想到你还一直看直播哈，多谢啊，
1: 爱你。我这不是我这不是叫他来了吗？这是在群里面说话，我说你快来看直播，跟家里老乡聊聊天，不能老在外国溜马路。对，就是陈。自己自己去思考，我觉得是一个挺重要的过程。但是，我觉得那个就是现实有效的，跟朋友有效的一些聚会和聊天儿，或者一些接触，其实还是有用。有用，当然有用。要不<对>我我干但是多数人其实是无效的，对吧？有的时候你是出去混就无效的，特别你认识开店时你能看到的声色犬马，好多东西其实都特别没没有用。对，嗯，哎
0: 、呃，对，因为嗯。因为我开过好几个店，不同风格的。然后我最早在北京，我非常早以前开过一个，嗯，就是也是一个类似于，但也是个特别小的啊，也是演、嗯、演爵士乐啊，还有一些别的那个，嗯、都是嗯，什么人都就什么人都见过。是,<的>就是，就是<的>我觉得很有意思。就是我今天来的路上，我还遇到了一个事儿，我觉得特别，就特别有感触哈。我我、嗯、我。我我我正好看到一个出租车，所以我我我我要上。然后那个出租车司机、呃、司机是一个女孩儿。然后我我正要问她，我说：“哎，你好，你你走吗？”然后她就她就在那边哭，我都我都傻了。我说什什什么情况、啊？然后我说：“你你你怎么了？你还好吗？”她说：“她说刚才有一个客人，呃，一直骂我，一直骂我，然后从一路骂到了刚才下车。她说我我现在我感觉我我被她骂得我血压都高了，然后她都她都有点动不了了。然后我。”我我都傻了，你知道吗？然后我我就说你你还好吗？然后我就帮我就帮我就帮他，我就把门打开，我就帮他，我我我我先让他出来，因为他好像有一点有一点突然间有点不能动了之类的。哦、然后我就一直给他，<是 S 1> 我说你你你你你你没事儿吗？你要不要我给你打电话叫医呃救护车什么？的，他说不用不用不。用。’然后。然后他在，他才跟我说了到底是怎么回事，就说他拉了一个客人，然后那个客人就特，反正你也知道，有的时候你会遇到一些社会上一些特、嗯、特,特别奇怪的人，然后那个<是>那个那个客人就一直跟他说你，你呃你故意绕路啊或者怎么样，但是没有啊，那你要的是滴滴啊，然后你不是按什么导航吗？反正就是特别无理。后来我就我就安慰他，我就我就跟他说，我说你不要难过了，你不要多想，嗯，因为你做这一行你是做服务行业的嗯，嗯。你就是会遇到很奇怪的人，嗯，就是呃，这个老天是有这个概率的，嗯，就是，然后我也跟他说，我说我是开店的，我说我遇到奇怪的人要次数要这概率要比你多多了，但是你、嗯、你最后还是
1: 得自己消化。哎，说一个最奇怪的，至今令你无法忘怀或者恨得牙痒痒的啊，对。啊
0: 我没有办法说最奇怪啊，只能说有有几个事印象最深的啊，就我当时在北京开的那个店，那个小学是酒吧？当时是开在，呃，清华大学西门跟北大西门那个那个三角地，就是呃，你你你知道愚公移山吗？是，愚公移山最早的那个路上啊，路上路上，对对
1: 对，嗯
0: 、我牛逼啊！连路上都知道。我是海淀人
1: ，啊、我是海淀人，<笑>大哥啊。啊啊对，当时
0: 我开的那个小酒吧，当时是在那个时候要比第二十二和和十三 Club 都早。嗯，那时候十三 Club， 十三 Club， 那时候还是叫叫什么 Arena 呢
1: ？主要是这样，就是这个这个位置呢，是它不是在那个大街上？然后刚才他说的那些酒吧呢，它其实是在那个相对来说城市的那个主主干道上。对对
0: 对
1: 。然后这个区域路上的这个区和它的酒吧的区域呢，是你要从主干道里面走到一条小径上面。然后这条小径是从清华南门过到清华西门和北大那个方向的一个捷径，嗯，对。但其实一般不会，大家不会走那个路，对。对对对所以你真的可能是要很 local 的人在那儿生活，或者你自己驾车才有机会从那儿过，所以它本身的几率就。遇到客人几率就会比外面的要少。对，对而
0: 且那个、嗯、那个地儿也很小。嗯、我当时坐那个地儿也最多也就是四十平吧，三三十多四十平吧。嗯，当时我就因为我我当时是学爵士乐的，所以我当时我就想做一个爵士乐的那个、嗯那个、呃 pub 一个酒吧，嗯、而且当时没有在海淀没有没有在那个地儿，这整五道口也没有。嗯，然后我那个地儿说，我那地儿还。坐到后面还挺牛的，还来了很多很有名的人。比如说，我有遇到过，有一天我遇到我门口停了一辆巨大一车，那个 SUV、嗯、比比我那个酒吧的门脸都高了。我一看，我说谁这么狂停在我门口，我都进不去。后、嗯、来一看，哎呀，嗯、高
1: 晓松哦，你看，难怪被人说上节目是高晓松。然后还有
0: 朴树啊，嗯、还有窦唯啊、嗯、什么的那那一帮。然后最有意思的是，我当时第二十二。B 二十二的那个老板一个美国人 Michael， 他是清华大学，是他好像是华尔街出来的，他是呃金呃挑那什么什么金融金融那些对，他特别喜欢爵士乐，然后他也很喜欢那种地下摇滚那种，所以他就老来这。就以他当时有跟我聊说，他也很想弄一个地儿，然后我们当时还聊，后来他他说他要准备想弄一个叫名字都想好，叫 B 二十二什么的。对我应该是我应该应该是。最早认识迈克的，嗯，对，然后是，所以那时候就会有一些，我就会安排一些爵士乐的演出啊，包括那时候活跃在，那时候东边有 CD 嘛，然后西边又有路上嘛，嗯、所以那时候我也安排很多的，嗯、呃，包括现在都还在活跃的爵士乐艺术家在往那边演，包括文志勇啊，包括李祖米啊，嗯、呃，顾中山。啊，当时顾中山还在北京的时候，对，嗯、啊，当时就有一次有，呃。有有有一天我在吧台，然后有一个一个男的，嗯，进来，然后就问我说：“你这里最便宜的是什么呀？”我说：“最便宜的，我说扎啤。”他说：“多少钱？”我说：“十块。”嗯，他说：“有学生证能打折吗？”我说：“我我说啊，我说十块钱，十块钱还要打折吗？”我说：“这不能打折。”然后你知道他说了句什么吗？嗯、他说。我清华的，<笑>我说
1: 啥？他说我清华的
0: 。我说你哈佛的你也不能打折
1: 呀
0: ！什<笑>么清华的就,就以为
1: 你是学生食堂的对外服务服务对，然后
0: 然后结果他马上从兜里掏出一个什么博士证，说我是清华的博士。
1: 嗯
0: ，然、嗯、后我就就这这人太怪
1: 了，这。你是说博士不能喝酒啊？对。
0: 然后来我我我也是坚持不打折，然后他就开始闹，啊、嗯呃，他就开始闹，呃。嗯这是一个，然后还有一个就是我我长话短说吧，因为你开这种这种呃，当时也有很多留学生来呀、啊、什么的，然后留学生来也是有很多的，有很多的束缚吧。嗯，对对，他会跟你产生一些，比如说他想在你这办活动，或者，嗯呃，他他希望你能够支持他什么什么。当时我这边也有一些我的底线跟我的原则嘛，嗯、然后就搞得双方好像，他他们就把我记恨上了，然后有一次还。还栽赃我是他们办活动，嗯、故意他们把自己的相机藏起来，然后说是我偷他们的，哦、哎，类似于这种事、啊，反正特别多，真的是、哎，对，都是都<有>对，所以你，所以我我我我就特有感触，我就跟那个司机说，我说，我说你不要放在心上，嗯，因为，你一定会遇到很奇怪的人，但是你一定要相信这个世界上一定是好人多，嗯，对你你你会遇到这样的人的概率是是少的，但是你你一定会遇到。嗯，但是你你你遇到的，就是你要自己消化它。嗯，对，嗯
1: ，就希望这个司机也能够，就是以后更多能调整自己的心态。对对对,对,对,对,对,对他他
0: 挺不容易的，对对对对因为他是一个特别年轻的一个北京女孩，对对对然后一路上跟我聊了很多，然后因为他他说他家里比较困难，然后他就嗯出来出来开出租，然后为了补贴家用什么的，其实是、嗯、其实是很难的。嗯，现在这个环境，他也他也说，他说。比如说他今天一共只跑了大概两百多块钱，那、哦、那他一个月份的钱是四千九， 4, 9, 你嗯你你算算，<是>这个就是是就赔，是，对
1: ，哎，反正就是，对，说说到困难的东西就是、嗯、吐不完的苦水嘛，对，但是只是只能是希望大家都能够就是在自己的空间和世界里面都找到一个能够让自己就是能够让自己。游刃有余的一种生活生活的方式吧，只能是这样。哎，你这屏幕<对>是有屏保吗？怎么着？对，它就是为了省电。你看我这屋里一天一百多度电，<笑>你看就是这屏幕也灭了吧？那屏幕也灭了。对，要是费电费太多了。对我们今天是那个邀请到我的朋友 Jangomiko， 然后在视频号里给大家直播。然后当然这个因为是比较随机的，所以我们就畅所欲言，聊到哪儿算哪啊。对、嗯，没问题。啊前日子，呃，自己隐姓埋名，然后偷偷出了一张专辑，跟跟人合作，然后对对对，跟一位偷偷的偷偷的女的 vocal， 对，呃，合作出了一张专辑，然后偷偷的那个自己不敢在朋友圈里发，还没发还没，对，然后偷偷的在网易音乐上线了，然后就偷偷的得了一个电子音乐的那个比较高的一个榜位的位置啊。说说说这个专辑，今到这儿了，今天已经得说了。嗯、对，
0: 本对,对，本来还是想保密一下的。
1: 嗯，对，因为。那就那就过了啊！下一个问题是，王王王老师问了，说刘老师聊聊各地采风的故事吗？你为什么一直在外面跑去采那些东西？你的动机是什么？王璐，你你这说话的这个、口气是你吗
0: ？啊，你你要被你要被绑你要被绑架了？你眨眨眼是啊，你这让我很不适应啊。嗯
1: ，对你你你你觉得那个就是我我我我来问，其实我也有一些问题啊。就是，其实你出去了，然后找了好多你没有听过的东西。对于一个成熟的音乐人来讲，我觉着能够找到自己没有听过到的声音和东西，会不会就是每次对你的一个震动真的是很大？而不是说只是我为了完成一个工作，我去那儿了，然后听了一些鸟叫什么，嗯、对吧？树林里面收点那声音，然后你能在媒体采访上就跟说，哇，就是这就是才是自然的声音，嗯、是不是？你对，我觉得你有，你肯定是也有被打动。这就是王王王王老师的问题，就是那个动机并不是为了完成工作而已。对我觉得他是这个意思，不是？嗯，对
0: 我觉得我就是这样哈、啊。就是首先采风这个这个这个词和这个概念，我觉得已经烂大街了，就是、嗯、真的烂大街了。尤其是所谓的什么用民族原生态采风，也是。什么国风这种的，我觉得也是烂大街了。那就是，呃，而且对于我来说，我一直因为有的时候我会看到有人在我的评论作品底下评论说，哇，牛逼，民族的就是呃，民族就是世界的。那其实我我都会在他的评论下，我会回复，我就那当然，我现在我已经不爱回复了，因为这么说的人太多了，所以我都回复我说，民族就是民族的，那你要做的好的。它可能会慢慢变成世界的，要不它永远它都还是民族的。嗯、因为我首先觉得民族就是世界的，这个就是一个特别奇、嗯、特别特别奇怪的一个一个说法，对一个悖论。嗯、这句话如果翻译成英文，我我都不知道该怎么，就是你怎你如何翻译成英文？你想把这个意思表达给呃老外呢？就是啥意思呢？嗯、这个？那其实我觉得你你其实是一种自卑的一种表现嘛。嗯，是因为你自己没有做好，没有做到让世界。接纳你，没有在世界上你你你,你火，然后你就吃不到葡萄说葡萄酸，你就觉得，切，其实是你们不懂，民族的才是世界。我们我们其实言外之意不就是我们的才最牛逼嘛，不就是这意思嘛？但我觉得你你,你，因为你没做好嘛，那你说黑人音乐，最早的布鲁斯是不是民族的？拉丁音乐它是不是民族的？是。那现在它都慢慢变成。世界，但是为什么？那还不是因为人家做得好嘛？嗯，那做得好这个东西，你要从很多的多元、多元的方面来看，它是怎么个好法呢？无论是它的旋律也好，或者它的节奏，或者它整，它是它是个整体的，或者很包括它之后的一些所谓的，你要说包装也好，或者 MV 也好，它它它是一个整体的东东西，并不是说你你你你在那边，比如说我我我，比如说我有天还在那个微博上发了一个，好了。发了一段话，后来还被我妈、还被我爸说。我我就说，我们现在一直说所谓的文化自信、文化自信，那你你得先输出文化，再自信嘛，对不对？你你、嗯、你，刚刚你每天你一直喊那个自信，其实是一种自卑的表现嘛，对吧？那这这是一，第二就是我我其实听了很多很多的，就所谓的民族，就是我们这民族原生态的东西啊。那我,我是认为，就就,就对于我来说，就是。百分之九十九都没法用，嗯,嗯，对对，这这个、这个，我我个人感觉是这样
1: 。嗯，你觉得是不符合你的审美呢，还是觉着、嗯、呃有什么别的原因？嗯
0: ，就就就就是不好听。嗯，就就就是不好听，因为我是很想努力的把，就是这个能够做一个跟现代的电子乐做一个结合的。嗯，但这个结合，我希望它是非常非常自然，自然，的，而不是。而不是你去生搬硬套，就是因为现在所谓的国风或者所谓的什么有中国元素太多烂大街了，而且我觉得这是一个很容易做到的事儿呀，嗯、就是，对吧？那我重金属音乐前头我加一二胡，你说我是不是国风？我也可以说我是，或者说、嗯、这这,这没就是没有难度，这个我不喜欢做没我不喜欢做没有难度的事儿，我就喜欢，嗯、呃，我当时做我做了一首曲子，那首曲子叫《异语》，就是那个口字旁艺术的一，嗯。那时候其实我当时做做完了之后，我给崔健的贝斯手叫刘悦听，他当时说了一句话，我到现在都记得。我当时是觉得我，我我那这个是我最想要的评价。他当时问我说：“哇塞，这个这是哪的呀？这这个这个这个这个女生是是谁呀？这是是旋律是……什么？就他并没有问我这是哪个民族的呀，对吧？就是那说明我融合得很好了。嗯，所以他。”他就不会去往那方面去想，那我觉得、呃、这个才是我唯一想要做到的，所以，所以我我当时是觉得我很欣慰。那所以我后面的几个作品，或者说我现在被大家所熟知的，或者我在我演出最受欢迎的，其实都是因为它比较，它产生了比较好的自然的融合，而不是说我是我这里拿来我就粘贴一下或者什么那那这样我我觉得是不是就太容易了，就是谁都可以。嗯，对，那这个是我的一个理念。
1: 嗯，那在这个过程当中，跟那些呃民族的，比如说我看，比如说有好多都是阿姨啊，嗯、或者年轻人，还有一些语言不是特别通的人，嗯、沟通这个部分会是很费劲的一件事儿吗
0: ？很费劲，嗯，因为而且就是我们民族的很多民族的歌，它它跟我们现在的审美体系，或者说我们现在已经习惯的。它是，它是完全不一样的，因为我们现在你听一个歌，嗯、它有，前奏啊，或者它有主歌、副歌什么的。嗯、那民族的很多东西，它直接上来就是副歌，嗯，它没有前面的那些铺垫，不、嗯，而且它特别特别短，有的时候就就二十秒、三十秒，一、嗯、一分钟，嗯，就是这样，嗯，那是，嗯，而且我觉得很多时候是给我一种。直接的那种灵感，就是我马上就已经我就知道哦，这个我我喜欢，那这个我我是可以，我是可以做的，我是可以融的。嗯、那有的东西我就是就是觉得嗯，就是没啥意思，就就是太、嗯、太平了，或者说就是完全也没有，因为我毕竟还是要为作品考虑嘛，对吧？嗯，嗯嗯对我我所以我是希望就是大家如果是想在这方面。有就是想想要做一些事的话，我是觉得就是不要去为了做而做，而是你要去想这个到底就是就就,就是怎么样要做到自然的，不要太生硬的那种融合。那我觉得这个是最难的一个点。嗯，
1: 对。王璐老师，你对刘老师的那个回答满意吗？满意请打一。对
0: 。王璐肯定走
1: 了，走了，对对，走路去了，走路去了，<笑>受不了了啊！是不是哥们儿跟那说什么呢？啊，对。对，但我呃，但我觉得这这个过程当中，因为我也遇到过，我我有几次跟王老师出去打了好几个一，手机可能放兜里了，兜里点的。对，我跟王老师遇到过一些情况，就是好多时候不是像你想象中那样，嗯，然后最后就有点颓了，然后就是我经常颓，对吧？然后就，然后人家一大堆人在这儿等着你说，哎，刘老师，你觉得这我这怎么样？是不是要再改进什么的？但其实你也就觉着我、哦嗯嗯嗯，可能最严重的时候就觉得我这次就白来了，嗯、然后对对吧？嗯。这
0: 太太正常了。就是我，嗯、不像我刚才说的嘛，就是百分之九十九对于我来说都用，都都用不上
1: 。是是是，对,对对，嗯。所以其实这个过程当中，大家能听到的这些成品的音乐。和那些声音，真的是就是我觉得是来之不易的，对，特别是他找到一个很难得，很难得，对，找到一个特别合适的方式能，能还能融融合进来，这是挺难的。但
0: 是我觉得，其实你知道最难的是什么？嗯，就最难最难就是我现在在挑战我自己的，就是,、嗯、就是你你把这些东西也抛除了，然后你要让人觉得你是有东方的这种这种这种核在里面的，我觉得这个是最难。嗯，你你我我我不知道你能不能 get 到我的这个意思啊、嗯？就是因为当我听很多国外的一些作曲家在做一些东方色彩的音乐时候，我是觉得他们要理解的比我们要来的好很多
1: 。就是他是站在那个他自己的审美和一个、呃、规定的那个那个那个里面是做的。就比如我我这我这两天在那个网飞上看了一个。动画片然后呢，是一个写的是一个对，是是一个东方，呃，是一个日本的故事，嗯嗯，嗯叫《蓝颜武士》，嗯嗯嗯。嗯嗯我其实在看这片子的时候，我就觉着，其实对于一个老美来讲，可能在他心里边画一花木兰，跟画,画一个这种日本的这种题材的东西是差不太多的，因为他有一个对那个东方的东西的定式，有一个规格，比如说大小调五声音阶，嗯嗯嗯，嗯嗯这就是在音乐里面的一个规格。所以他就围绕这个使使劲在这里面贴着这东西做，你就会觉得他没有那个出界，但是因为这个东西它比较明显，所以你偶尔听一次，你觉得挺牛的。但是真的让他放在你的那个处境下面，让做一个说哥们儿来吧，今天咱们去那什么侗族什么村里面什么那种，他可能也弄不出来，因为他只能套着那个路子走，就是最容易的一条路去走。对对对,对对对对，对对对对嗯。
0: 我觉得就是就是所谓的你要有个人特点这个东西，这个是，我觉得对于现在的这个时代哈、啊，嗯、太难了，是，因为因为因为甚至我我，甚至我昨天昨天的时候我，我有我我还在想说，现在还能做出什么不一样的东西呢？因为我觉得现在已经什么都有了，嗯，就是你还能还能怎么做呢？嗯，对吧？那这个。哎，包括我昨天听那个 b t l e 是那个，现在不是这两天新闻嘛？那首
1: 对、就是、你觉得你怎么评价那首歌？我<对>我还挺
0: 感动的。然后我当当那个中间那个副歌想起来的时候，那个弦那个弦乐进来的时候，我当时就、嗯、哇，嗯、就是就是他，确实有点那个热泪盈眶的那个意思。嗯
1: ，我觉得是这样，就他他在这个整个的这个叙叙述里面，其实也说了。就是在这个歌曲，啊、呃，首先这样要改一下那个感谢一下杨越啊，岳哥，嗯、岳哥就是第一时间翻译了这个片子纪录片然后给加了这个中文，我觉得让大家更那个进，就是能更深刻的了解这个。所以他的片子里面也有说过了，就是对于 Beatles 创作的方式上面那些令人熟悉的东西，他们因为在科技的情况下面获得了突破，所以他们就把最原汁原味的 Beatles 的声音和方式。加到这歌的里面，然后，所以你时隔了那么多年，嗯、你听到的还是 Beatles 回来了，而不是通过现在手段做了一个歌。而对,对对对对对，对对对对对这个是我觉得是非常非常厉害的，非非常厉害。<对>而
0: 且我觉得很，也有很多人会对 Beatles 有一些。呃，会觉得呃，这个很容易啊，或者说，嗯、当然，你要如果你要什么事儿都从技术这个角度来说的话，那<是>那就别聊了，是是，是对吧？那那那确实很容易啊，对吧？嗯、你说他的他有多难呢？他的鼓他、嗯、的鼓，我觉得小孩都会吧？
1: 对，是是，对吧？那
0: 那这个东西，他你不能不能用，你不能总是用这个去评价。然后<是>我我我我觉得现在其实也有很多。做音乐的人会陷入到这个误区里面，就是就是总总是会用特别理性的一种东西去去去，那我觉得那这样就没意思了，对吧？那你还是要我我希望理性跟感性还是要各各占比重都要多一些。但
1: 是其实本身音乐这东西就是一个感性的东西嘛，它就是让你它就是让你就是有那个共鸣，你听那歌的时候就是有点热泪盈眶。还是因为那个感性东西驱驱使了你
0: 。对，而且你任何一个做音乐的人，你你做出来的音乐，你你你还不是喜欢让大众听到，又不是让做音乐的人听到，是对吧？你要
1: 让做音乐的人听到。那天，那天，<到>那天给我讲一个特棒的<笑>一个事儿，就是说这个，就是说写音乐人写一个东西突破自己挺难的。然后比如说他花了很多时间研究这些民乐去录音，然后还有好多的失败的东西，写出一个东西，然后突破自己，然后结果发现自己输给了那个。然后回家看看，对对回家看看，对对就是因为你在那个那个做家务的时候，自己就是居然那个哼起了这首歌，就一下觉得哦，就是我们
0: 这个这个<对>这中
1: 间是是有一个小小的落差，<对>但是也有其实有一些感慨的东西。对对对，就是怎么自己这个段子，这个
0: 段子是是这样，就是我一朋友就是学学那个布鲁斯。想学布鲁斯吉他，然后每天很用功，然后也找了老师，然后每天也练很长时间，然后有有，但当那天我就我就我就去他家了，他就老跟我抱怨，他说我我很刻苦，但是我我也我也每天都听那个大师的演奏，但是我就是老老觉得我就是我就是没有办法，就是能能够行云流水啊，或者说能够弹出那个味儿啊，嗯、然后我,我也稍微安慰了他一下，后来他就去给我做饭了，他后来他做。后来我就发现哦，就他一边炒菜一边一边,一边在哼唱“回家看看，回家看看”，我就都明白了。啊，这这这个跟你刻不刻苦就是确实也没关系。那当然、嗯，这没辙，这个就是我们的文化，吧对吧？吧那因为我们是在这片土地上，你你受了很多很多的影响，包括<吧>包括你父母的，包括你周围的，包括你个春晚的，那这个没有办法，<吧>这个你真的没有办法。所以你就就就就，对，就
1: 你就当一乐吧。对我我我其实觉得有时候也是我我我有时候那个就是跟，陆瑞元或者文老师演出的时候，就是演一些即兴的现场的时候，我中就其实好多时候有时候老乐，因为就是听到了一个，那个演奏的那个旋律旋律条，就是像你想到了一个特别俗的一个歌，就那一瞬间，就没办法，这东西它是在你脑子里面，它没它是一个肌肉记忆。对对，所以就其实。我一说那《朝闻天干，我就老想笑。而且很多时
0: 候，说实话你在你在坐滴滴或者坐出租车，或者你特别是坐那种长途巴士的时候，对对对对对他放他们司机放的那些，哇塞，真的！而且最可恨的是压力嘛，立马就能记住，都能记住。对而且你还能跟他马上就跟他唱，我就这，对，是是是所以这就是没辙。而且我们也确实做不到这个，是。所以你说人家人家。也不能怪人家比我们挣钱对吧，嗯是，对
1: ，路瑞还在吗？对这种写这种东西的这个感悟有没有？然后这个可以跟我们分享一下啊！对我们继续我们的节目，今天是这个直播，请到了江高米考、刘维，然后跟我们一起做这个家庭的直播啊，挺还挺有意思这个。环境对他来说也是比较的陌生的，但是我觉得这个气氛其实挺好
0: 的。对，因为我是我我其实是跟丁猛接触完以后，我是非常非常喜欢他这个人的，因为我觉得每个人的那个身上的那个那个场不一样啊，我觉得丁猛身上那个场就是特别温暖，嗯，然后也特别的那个，嗯，就是就是想跟他待着，嗯，对。然后我也觉得他非常像那个，每次我每次我看到他，我都觉得他特别像那个。哆啦 A 梦、mm、就是为什么呢？是是就是因为他那个每次那个就特会照顾人
1: ，因为只有我出门带充电宝。<笑>就是他们所有人都跟我借充电宝。然后他
0: 就是你你你总感觉大家需要什么的时候，哎，他总能从从他那个兜里，哇塞，那个、掏出来一个掏出来一个。有的有的，我觉得我操，这怎么可能会带？比如说什么指甲刀啊，是是是或者别的什么，我都惊了。我说是是、就
1: 是，我
0: 说这是这。你找
1: 我要调鱼苗我没有，六六角螺丝我也没有，但是什么样的
0: 生活经验
1: ？是，对，然后这个对王老师说了啊，说他其实对这种东西。就他觉得已经释然了，对，就是也不再做对抗了，对，也挺好的，对，就是自己自己找到自己的一个方向。有的时候，我觉得年轻的时候会就是有态度，所以很多人就是在小的时候就喜欢摇滚乐，搞摇滚乐，其实也是有一种态度。但是随着你变大了，就是你越来越不敢打架了，然后越来越好的东西越多了，<是>你做的那个东西有深度了，其实也是因为你都想了。所以他才有那深度。年轻人上来就是我先是会撒核心，咣，先所有都是这个，对吧？就其实都是这个。是，所以
0: 所以,所以我看现在有很多人，比如说他会会去说所谓的亚逼也好啊，或者说去去指责我一些我，我我都觉得咳咳没必要。嗯，对，因为谁没年轻过呀？是吧？咱们年轻时的时候不不不也一样嘛？所以我就觉得那，因为每一个年龄段肯定有每一个的那个心心态。嗯，然后也会做不一样的东西，啊、嗯，然后我对，然后刚才丁某不是说我偷偷发了一张专辑嘛，就是,、哎、是说了对，啊，哎，对我我就是认识了一个唱作女女歌手，然后嗯，当时就是反正机缘巧合吧，我就觉得哎，她她她还。他那个写还有写词曲还有唱都挺好的，嗯、呃，然后我就说，那我们就一块做一组合吧。那这个组合，嗯、我就随便想了一名字，叫五五分。五五分就是意思，对，五五分，啊、嗯，就是各司其职的意思。那你做好你的，<分><笑>对我做好我的部分，嗯，对，然后，对，然后我们就嗯。做了一张专辑，其实他写歌速度很快啊。其实我们现在已经有很多歌了，只是，对,对，呃，我当时原来想的是，我要不要把最近写的歌放到第一张专辑里？因为我觉得最近写的更好。那后来我觉得算了，没有这必要，因为我觉得还是忠于自己的那个时间线吧。要不然的话，嗯、那我那我我之前写的歌难道我就扔了吗？还是说都白做了吗？所对,对，然后我就我就偷偷发了。对，我是十月十八号这张专辑上线的啊，就偷偷发的，我也没有跟任何人说，然后我还甚至跟斌哥说，我还微信，那个微信群我还分了组，把一些我认为比较那种高端的人，我还分到一组，<对>这个组命名为高端组，就是因为这张专辑其实第一它是纯中文，嗯，呃，纯中文一一个英文都没有，嗯。第二呢，是可能会让大家觉得，哎，怎么会跟好像跟我之前做的音乐它不太一样？因为它它其实就是歌了嘛。嗯，这个歌会嗯会偏流行一些，然后也会让人呃也会让大合唱啊、记住啊什么的。嗯、但是它它还是在我审美的底线里头，它没有它没有跑出去啊，嗯、因为跑出去我也是。接受不了的，对然后嗯,嗯，那上线了还不到一个月，但反响特别好，这是我没有想到的，嗯、就收听率破一百万啊，包括我得了白银唱片啊，什么单曲什么的，对，然后，但是我，我我我到现在我还我都还没有对外说哈、啊，那我就想，嗯、反正这次来了直播了，我就就先说了呗，然后回头我也会在朋友圈里发一发，然后，对，嗯，当然我这这是我第一次做有跟跟歌手合作。然后我也能学到很多东西，所以第一张专辑肯定也是有很多，呃，不成熟或者一些不好的地方，但这都没事。呃，因为我已经知道我第二张要怎么做了。嗯，我第二张专辑我是准备春节过后吧，然后在北京开始录制。那现在已经在做，我我已经在做新的编曲
1: 。对，对我我跟他他跟我说让我提提点意见嘛，我听了完之后我就觉着好像你们写的东西也特快，特
0: 快，嗯。<笑>但你知道为什么吗？嗯，这是有原因的。嗯，就是因为特快的原因是，当时，嗯、呃、嗯嗯，因、嗯、为、嗯、呃，整个事是这样哈、啊，我长话短说，就是我当时我我网易云我的个人账户里收到了一个私信，就是这个唱作人这个女歌手她给我发的私信，她当时是说她很喜欢我的音乐，喜欢了很长时间了，她特别想要跟我合作，嗯、然后她当她、嗯、是自费的。嗯、啊，他说他有一首歌是他自己写的，他特别希望能我来帮他制作编曲，不是吗？嗯，我就问我多少钱什么的，然后我当时我就那我我我我不认识你啊，我肯定就报了一个我的商业的一个价格嘛
1: ，嗯，
0: 然后他说我等把你吓的，嗯，然后我说没事，我说你你先发过来，我先听一下吧，对，然后他就发我听，然后我当时听完之后，我觉得哎，这有点意思，有有点意思，我就，就然后我就发了两个我没有。呃，人生的 demo 给他，我说你能不能在这个上面你，你你你看看你能不能写，然后他就特别兴奋，然后他就一晚上就写好然后就发给我，我一听我觉得，哎，这这这,这是真的可以、啊，因为我觉得这种词曲一气呵成的，而且是中文的，这是这是不容易的，就是啊。对，然后我当时嗯就跟他说，我说要不这样吧，就是我们就是一块来做一个这样。
1: 而且我觉得他挺厉害的，就是特别是你看我我们说到的这个专辑当中有一首歌，是所有音乐人都会注意，但是我不会告诉你们那歌是什么对，你可以自己去听。就我觉着自己，嗯、呃，在自己的职职职业的范畴内，就是做了很多努力，而不是说我那个发一专辑里面肯定有那个一主打二主打，嗯、然后我就可能就是差不多，其剩下都差不多。其实我听了好多专辑都是那样的。他自己还是有一些用心的，对，就是我觉得是有一些给自己编辑了很多角色，对,对,对，就是在在在这个专辑的里面，我觉得可能也是作为一，就是可能抓住了一个机会，跟能跟就是自己喜欢的对对对制作人合作，他也其实挺用心的，<对>就这这点你是可以从从专辑里面听出来的，对对对,对,对，我指的快就是我我一听我就听出来就是他。中间没有什么太多的那个犹豫，因为好多那种犹豫的东西就听起来很圆滑。对对,对对对对对，那个、呃、你现在听，明显这里面还是有一些，就是感觉是一次弄完了，然后你说，哎，那我也不想改了，我觉得这挺好的，就是那种是感觉是挺强，的，也是
0: 也是也是比较自然的嘛。然后嗯,嗯，就是尤其是那段时间他写歌超快，那我觉得是有很多因素在里面。嗯<是>，我觉得第一是他真的是第一次能跟他之前一直想要合作的人一块然后。他就觉得哇，那个很很兴奋啊什么的，包括我也给了他很多很多的，呃，灵感啊或者那嗯，所以那那段时间出歌真的超级快，嗯，呃，但是现在就不行了。那、嗯、但是我也觉得很正常，我也觉得很正常，因为你你你你总不能你总不能每天都狂都能狂出歌吧，对吧？因为他现在其实已经有好几个月都没有。那我觉得没关系，然后我就说，那你现在你就你就你就放松呗，你就听音乐呗。然后我们的我们的现在 demo 已经够多的了，我要我还要从里面再去选择，然后还要去编曲。那剩下的工作其实就是我我的很多工作了。嗯，对，对，所以我也希望能够大家也可以就是听听呗。嗯，对，呃，千万不要说说我俗啊，千万不要说我
1: 俗。呃，大家可以关注一下乐队的名字叫做五五分。就是呃，对，就是一二三四五的大那个大写的五，但是没有人字边儿，对，五五分可以在那个网易云上找。然后最好，其实我觉得可以留下你的想法，就是对评论嘛，<对>然后说一些你自己直观想法。<对>我觉得这种交流是对音乐人是有特别好的那种帮助的，因为让大家知道是是是一个什么样的评价。那低梦
0: 也有一个非常好的一个电子乐队，海淀人啊，嗯、也大家也多去。嗯多去支持一下，多去评论一下
1: 啊！对对对，都是都是都是海淀的，<笑>我们都是清华的呵呵啊，就不是博士啊。对，我们那个今天就是挺开心的啊，就是请到了那个维维，然后其实哎，就不是请的，不是请，不请自来，串<对><对>门儿，串门儿，串门儿，串门儿，串门儿，对，挺好的。但是我觉得就是，呃，那就是作为这个新的专辑，最后再说说吧，就是新的专辑。
0: 你说我个，对对对我个人，个人马上就要发了嘛。有有
1: 有没有感觉到那个自己就被榨干了？因为就是一直要在想办法突破自己。有有还是说，忽然就有一天，哎，睡一觉，哎，我有有一个新的想法。嗯、对我其
0: 实，呃，我其实经常会经常会觉得自己没有灵感了。嗯呃，或者说，我我会想，哇，这个我可能今年应该做不出来了。嗯，哎，当时有的时候就是会那么，就比如说我我我到现在我认为我发过的专辑里面我自己认为最好的一张，嗯、不管从音乐性还是从概念整体概念还是设计，我是魔音寺那张我是最满意的。嗯，嗯就是对那张，那张就是神来之笔，我是我是这么觉得，因为当时我我是做一个梦，我那个梦里出现了“魔音寺”这三个字，那那个“魔”是那个。哦哦那个、那个、那个是释迦摩尼，释迦摩尼的摩，尼的<对>就是底下那个是手啊，不是魔鬼哦、嗯、啊，就是、那个魔。嗯，我当时醒来的时候，我以我以为是说，可能老天给我一个什么什么什么一个一个，指示，让我要去这个寺庙啊。我还、嗯、我还上网 Google 了一下，我、哎、还发现根本没有这个寺庙。哦，对，所以我在想，哎，那真是太怪了，为什么我会莫名其妙的梦到这个？嗯，后来我在想，那是不是，哎，让我去做一个。就是，
1: 就让你去做这张专辑。对，然
0: 后所以我的英文叫 Meta Temple 嘛，就在元宇宙里面的一个寺庙嘛。哦、嗯，是是这个意思嘛？那因为因为世间没有这个寺庙，嗯，所以我就在想，那好，那我就，嗯、因为我本身是佛教徒，我也我也很喜欢这些这些东西嘛，然后我就想做一个。跟传统意义上完完全全不一样的佛教音乐，所以我当时就做了这一张，而且这张是我目前我到现在为止我都觉得是最好的一张。然后我我后天要发的我的新专辑是叫《Meta Temple 二》，嗯，就是五音寺的二，对五音寺的二。当时这张就是，哦、呃，这张叫《如意长生宫》，长生、嗯、是声音的生。那这张专辑我所有的灵感都是来自于我在台湾看到的那种各式各样大大小小的宫庙，哦、嗯。就就台湾有很多这种这种这种宫庙，因为台湾地方小啊，它不像我们大陆这边，比如说你你大陆这边佛佛那个佛教的庙就是佛教的庙，嗯，道道观就道观，它那边是它它它它很很五颜六色，它很多东西就是你一去那店你一看，哎，这这怎么有释迦牟尼这旁边哎怎么还有关公呢？哎，玉环大帝，哎那个妈祖，就是它都是融在一块。哦然后、哦、他那个那个色彩很很很色彩很斑斓，都很很有意思，所以我当时我就有很多灵感都是从那个地方来的。然后这张专辑我也是觉得、嗯、挺好的。然后名字啊，包括我我我是用了很多民俗的一些，比如说法式啊，比如说。起伏啊，这个祭造啊，这之,之类的，就把把它串起来。然后我是想做一个《魔音寺》系列的三部曲，就明年是《魔音寺三》，然后、哦、这个三部曲就结束了，哦、就这样
1: 。人家说那个厦门南普陀也是这样的，对对，对对
0: 对因为闽南的文化是这样的。但呃，对对但是你指的厦门南普陀它，它是它就是台湾的宫庙，有很多它的外形，还有它的颜色设计风格上是跟闽南是很像的。但是它里面呈现的东西那种丰富性，呃，它是要比闽南比闽南地区要更更多，更多，因为它地方小嘛，这没辙嘛，嗯,
1: <吧>嗯,嗯，对吧？嗯嗯，对我也是非常期待啊，就是新专辑，大家就来听听，就是这么多的工作，都是自己一人完成的，也挺也挺刺激的，对,对
0: 。所以，头发越来越少嘛
1: ？<笑>对，这这没人问啊，没人问这问题，对。对，但是这个就我我我觉得这个是是真的是一个就是要逼自己突破的一个这么一个阶段。对对，对你来说就是可能已经适应这种适应这种煎熬的这种。就
0: 是、对，因为因为我因为我相信丁猛，你一开始就是比如说你、嗯
1: 、呃你
0: 一张白纸的时候，嗯、那个时候是特别容易在上面涂抹颜色，而且、嗯、会特别快。是，但是你迟早有一天你会发现，这个这个白纸你已经。这颜色已经满了，嗯，那那怎么办呢？嗯，那最好的办法就是你用不同的颜色、嗯、再再再再再涂抹一下，<对>你<是>你都你不能总用黑色，
1: 是对吧？所以相声里面早就说了，就是那画扇面嘛，最后画的不行了，就是把扇子涂成黑的，然后写金字儿，<笑><笑>这是最后一招。<笑>对对对对对对对。对
0: 但是我也相信，我肯定也会有那个就是枯竭的那一天吧。对，然后枯竭，那那就枯竭呗，也就就但只要我还是有想法，我我还是会做的，我还是会。枯
1: 竭那天特别简单，就是把你那时候你可能做了二二二三十张专辑了，然后你把这些专辑再重新做那个 remix， 再再出一遍，还能再过三十多年。对啊，这也是一办法。对，然后这三十多张,张出完之后，再说出就把这些全都做成爵士的版本，就是那个。返璞归真<笑> ，Back to 那个 basic， <笑>就是最简单的，全都是 acoustic 的，然后全是爵士的版本
0: 。Timo，、啊、<对>你说一下你最近的那个来计划跟安排呗
1: ？我最近计划就是把那个，呃，这个，呃，我们一起策划了那个白场牌的一个就是超级乐队，叫适时的机会。然后这个乐队呢，有点像那种明星的阵容，除了我以外，嗯、对。嗯，因为这里面有汪文伟老师、文志勇老师、王洛老师，然后徐思博老师，还有其实很多人，我也想请请你打鼓，但是请不起。来吧，问个不要钱、啊。<笑>对,对对，然后，但是就是我觉得是这样，就是对对于我们来说啊，其实就这也是我经常最近老跟人聊的一个问题，就是我们从一开始就一直站在被别人忽视的那个部分，就是你明明可以干一些简单的事儿，比如说，我如果一直放那些。Oscar， 其实我可能过得还行，对，因为他就很受人欢迎。嗯、然后我从那个呃金钱上和精神上，我都能得到安慰，因为就是对吧？你就，但是其实你就是喜欢那些偏门的东西，嗯，呃，从广播开始就是没人听广播，到现在可能好多人都听广播，然后到现呃你你大家都在搞那些流行音乐，然后你这搞了一个没词儿没旋律的音乐的东西。所以其实我们一直站在被别人忽视的那个地方，然后一直在自己想办法去做一些有意思的东西。其实这个大家其实都在做一样的事儿，就是是是一个逻辑的。对，在这个过程当中，我们就可能想了一些更有意思的办法。然后我的办法就是，可能我在这个阶段就把这些超牛的人就是聚在一起。大家可能有一个想法，就是。你知道那天录音就干了一个特狠的一个事儿，因为鹿也现在是在英国，呃，就是就是在就这,这段时间都在英国嘛。嗯、然后就是说，鹿也先提供一个动机，嗯。然后你有动机之后呢，其他音乐人才能在棚里录音嘛。然后，
0: 哎、呃，你们是你们哎，你们这个项目是做要是要做一个现场演出还是先要做
1: 出唱片来？就你说那个，一定要是要有唱片的。OK。然后再再再演出，这些东西都是要有一环，像其实之前已经用这名义演了好多演出了。所以接下来就是要做唱片，然后路也给了一个动机，就是一个和弦。然后这个这个歌四四位大师，三位大师，他们三位大师，徐徐老师拉小提琴，然后文老师小号，和王老师是吉他。这仨这这仨人就是一个和弦，录了半小时，就太牛了。而且你能感觉到那个音乐是流动的，你知道吧？就。这真的很有意思，就是你不会那个在其他的音乐里面发现，对吧？因为，嗯而且这些人他们都是以旋律见长的，他就肯定是跟你说：“哎，你那和声都没变呢，然后得没有这些结构什么之类的那种，我这怎么弄？”但是大家就在这里面突破自己那个舒适区，就这一个和弦。然后你就找，那他是给了这个一个回音的一一个 loop 吗？对，是一 loop。然后这个这个 loop
0: 是要一,一直循环。对
1: ,<吧>对，一直循环，我也没法给加别的东西。然后就是大家录吧，所以他们在没有沟通的时候情况下，他们自己就做了好多种变化，各种各种变化，各种变,变化。然后录了可能在三十分钟，说这个够了吧？然后完了之后说，然后你。陆远，路你把歌弄完了，陆远又在催你啊！那个，你把歌完成之后，我们可以再往里加东西。我觉得这都是一种突破，就是有意思。那以后大家会看到，就是它不是一个，就是这些大师的即兴发挥的这么一个状态，它也是有一个精心雕琢的作品。嗯，就我觉得挺重要的，对，特别是你今天又说了这个，要要有作品，要有出版。对，然后你再有现场，这个我觉得这个概念就合上了，合在一起。对对对，所以就是要今年就要把这个音乐的部分全都完成了。对，其他的其实就是，我觉得其实就就是其实今年整体的那个大家的那个状态都一般。对，就是你在各个音乐行业都感觉到了那种内卷也挺也挺厉害的。所以可能这段时间就是要调整一下自己的。我觉得可能是我们一般，嗯嗯、我老觉得别人都挺好的。那倒是，那也可能是对。就你要你要你要是干了别的行业什么的，就或者别的音乐类型，可能就觉得挺棒的。对，但我觉得就是整体来讲，不是像往年上得到了预期的一些，就是。回馈吧，对，所以我觉得可能是也也需要那个总结一下。
0: 但我觉得，其实我从我从朋友圈看啊，有的时候我我我我我偶尔看看，我会觉得。其实是往一个好的方向走了，对吧？嗯、那你看，嗯，你们本身你们这种音乐风格的类型，其实那个活动还挺多的。是是是。那就说明其实那个它还是有一定的受众嘛，而且这个受众可能会<是>随着时间的推移，它会慢慢的扩散啊，是，对吧？<是>那我觉得这个在以前是不可能的
1: 呀，是不可能的
0: 。对，所以我我也觉得你作为一个白厂牌的主理，我是觉得非常厉害，嗯、而且我觉得迪 a 那个声音。就是我这耳机里听的啊，就太有磁性啊，就听的，就就是特,特别适合做主。对，
1: 其实我去录那个有声小说，应该能挣挺多钱对。对对对对对，对对就是声优，对吧？声优声优声优，但是也没有，嗯、也没也也也没有那个是是是能怎怎么样？对，所以我觉得那个就是，我觉得挺满意的，就是一方面自己能做真是自己喜欢的事儿，对吧？然后我我我我从来没有想过有一天能跟文老师、跟维维、跟汪伟。跟陆爷能演出，以前我都是坐台下看那种，然后我我我也能我也演了，然后还有就是你你能自自主自自主去做好多音乐的专辑的策划呀、啊、什么的，嗯、挺好。然后我以前是做唱片封面的，然后你在那那个歌本里面找到我是写的最后的，就是谁设计，有时候还不署自己名字什么的
0: 。丁梦，你说一下你做了哪几张唱片的设计？嗯，呃
1: ，你你知道最有名的，比如说《向天再借五百年》是我做的，对。<笑>你你对，你之前咱因为咱俩没聊过这个，就是韩磊的那个对汉武那个呃什么什么汉武大帝吧，是吧？对，反正就是《向天再借五百年》是我做的，然后 QQI 是我做。《的，《向
0: 天再借五百年》是康熙
1: ，反正那张专辑叫什么什么大帝，在二零零五年出版的啊。啊、QQI 听过吗？ q QQI 哒哒哒哒哒哒，就哒哒特就,就,就网络歌曲，歌啊、网络对,对对对，然后那个洗刷刷。也是你做的，对，花儿乐队，洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷，那你这可以啊，那你老狼的《北京的冬天》，我那听过吧，《北京的冬天》，曹芳的《比天空还远》
0: ，哎，那你，那你，你，你这个，你这应该是越来越好啊，是，你这业务啊
1: ，但是就是是这样的，就是。那、哦、还有酸酸甜就是我，酸酸甜就是我，这是我做的。对，然后就是是这样的，就是以前中国的那个唱片行业，它发展的其实挺挺好的。然后我们就是做了，真在那个点上就做了很多你做呃能做到的艺人。但是就是在二零一几年的时候，嗯、就是中国的唱片行业进入到一个特别低谷的阶段，因为盗版嘛<后>什么？对，盗版各方哎，不是是那个电信业务、嗯、，OK OK 彩铃这个业务，对,对。然后大家没有人出唱片了，大家都是出单曲放在那个彩铃业务里听，可是那就没有唱片封面了，对。然后所以就是这个业务就萎缩了，而且其实本身在唱片这个行业，在中国做这个事儿的没有超过五个人。我撤了，就是只还还剩四个人。那庞光是也是？对，然后他也他做成歌星了，他也不做，就剩三个人。其实大概就是这个意思。所以就是其实就有一段时间，唱片整个行业都是，就是所有从业人员都受到了那个低就是低迷的影响。所以你看，很多唱片行业的好多人以前转行做影视了，对吧？就好多人做电影去了，就是转行了，没办法，就就这样。我也是在那时候就退市了，就等于是去做了别的行业。所以
0: 你的意思是，你除了唱片这个设计嗯，没法做了以外，你别的设计你做不了是吗
1: ？对，因为唱片设计它是一个单独的一个门类。哦。就是首先它没有进入，比如说你是广公司的那种设计，它是人家自己有一个系统。然后唱片的设计呢，是它最难的地方是每张的风格都不一样。你你陆爷就是找我做一张专辑，你找我做一张专辑，这个就就就,就都都。都不一样，你们都有自己想法。你说我电子啊，那边说我是嘻哈、啊，你怎么做的跟电子似所以你之
0: 前学的专业就是平面设计
1: 吗？我之前学计算机的，对，我以前是马农是吗？对对，马农程序员是吗？对，马农程序员。所以就是那个，就是我觉着，嗯、呃，这行业虽然有创新性，你看，所以你看台湾那些大师非常厉害，萧青阳什么之类那些人，嗯、他是非常厉害的。我到现
0: 在都认为台湾的这方面很强很强。是是，
1: 嗯、但是你知道他们的那个当年，我就是在最红的时候，我问过一些报价，报价其实挺低的，低的。对，然后就惊了，我说啊，这这怎么活呀？因为你知道那个，你做那么一个，你要花的时间和精力，不是你干一水活或者你今儿找我做一海报，我就给你弄了，就差不多每张都不一样，你都花时间，而且像、啊、我
0: 我去年的专辑《无相界》和我今年的马上要发的《独立长生宫》，嗯、我都是找了台湾两个非常优秀的设计师来做的，嗯、然后他们的那个第一是真的是像你说的那个。就是价格比我们低了很多，第二是那种专业的交流方式，我之前没遇到过啊。嗯,嗯、呃、对，这个反正我反正我可可能是我接触的少啊。反正我呃，我之前也跟这边的设计师也合作过了很多次，但是跟他们合作，我会觉得哇，这需要需要这么认真吗？是<的>，<笑>就就那意思，就是这样。对他给我发了一个很多的 PPT 来写<的>描述，然后<的>反正就好几百。对呃，印象挺深的
1: ，是，所以就到后来就你就是被磨磨疯了，然后我就唱片没得做，我做了好好做了两年那个海报，演唱会海报，就是各种大的演唱会，是是啊、什么张张张叫什么来着？张、嗯啊、陈楚生反正，就、啊，哎、然后那个唱的特好那个女孩，超超超级女生的那个张张张靓颖，张靓颖，对对对，类似就是做做,做这种演唱会。就是比唱片要轻松一些，嗯，但是其实最后也是就感觉，而且就是你感觉自己就是没有办法得到及时的充电，这就是我刚才说为什么要停下来，就你停下来你才能充电有想法，要不你你的想法就用光了，而且你你你每做一个这样的项目，就跟每做一个唱片似的，它都是要你花费大量的创新的想法，是对，不是干行活儿，是。<对>是所以其实这个就是我觉得人到一定阶段，那个脑子里面的东西就枯竭了。如果你没有就是及时去补充你充电什么之类的。我曾经采访过一个意大利的，就是小提琴家，然后我就问他，我说你们意大利人就是看起来特懒，怎么就做出那些什么法拉利，然后做出那些好看的东西什么？他说我们其实就是最重要的就是呃知道怎么放空自己，就是完全的放空，然后你才能有。新的创造力去做那些真正的艺术的工作，然后听完这我直接傻了。我觉得确实也是，我天天嘛呢，就是那种也不休息什么的，这那个做完那个干完活又干点别的什么，真的就不让自己停下来，不让自己脑子清空什么的，所以这其实挺重要的。双十一啊，赶紧一人买一个洗脚盆啊，在家洗洗脚，洗脚的时候真的什么也干不了。其实现，其实你
0: 说的那个，嗯、就是我们现在很多人的现状呀、啊，嗯、对不对？现在就是真的很真的，你要说是竞争激烈也行，你要说是太卷了什么的都行，那就是很难嘛，对吧？是吧？是。是嗯，对。
1: 很难。对，所以就是其实那个挺好的，对我觉得我现在特别满意，因为我我我我其实那个我为什么要回唱片行业，就是因为那个一八年的时候，我就放了一个金曲奖的 After Party， 哎，就是金曲奖，就那年有你嘛
0: ？那那,那个是唱工伟,伟
1: ，唱张工伟，唱工伟，唱工伟，唱工伟,伟,伟，对，然后唱工伟的活动，然后我一去，哎，这还是以前那些人。就我觉得大家还都在，就虽然走了一些人，但是那些以前就是对唱片付诸他们生命的那些人，就是还都在，就是去去心情做这些事儿。而陈光伟当时做的也非常好嘛，是一个正向的那种，所以我觉得挺挺好的，就回来呗，就还还干这行吧，嗯，就别别别再弄那些特累的事儿什么之类的那种，然后回来就你看就是。及时的得到了像陆爷、啊、还有朋友那种帮助什么的，就是你干了你自己想干的事儿，学音乐什么的，挺好的。就是，因为人不太可能一辈子就是转行，像我这种转行转的这么激荡的，你知道吧？<笑>都是基本上就是一条路就走到底了。激荡这词儿还可还、就是哎、我我我我还能转好几次行，最后还能学着做音乐什么的，我觉得不太可能。所以我觉得挺好的，而且我觉
0: 得你<对>你你能做到自己自学能做到这一步，我是觉得很厉害了。我刚看你这一屋子设备，嗯、
1: 能有
0: 明白了。嗯<办>，对，然后是买出来的这
1: 条路是，
0: 有很多我我都蒙。对,嗯、对，
1: 对，对，是。所以那个对，今天其实时间也差不太多啊，我们就总结一下，嗯、就是不管是人在是一个什么节点和时间，首先要积极的看清楚自己。另外一个就对，就是要学会自省和内观，<对>这就是你们，就是信<对>信这个对吧？对宗教信仰最重要的就是自省和内观，对，然后认清自己是什么，不管你是自己是大我还是自己的小我，我要<对>要认清自己，而
0: 且一定要有自知之明，这、就是我这几年学到最大的一个经验
1: 。是是，是对，这个这个挺难的，真的挺难的，对，然后也希望大家能够。就是去好好的去修行自己吧，对，就是做做，然后尽量做自己想做的事情。然后你遇到困难的时候要，要深呼吸一下，然后不要让自己就是纠结在那儿。对
0: 对、呃，而且我我是觉得迪蒙是遇到了很多我们都没有遇到的很多的困难。那我我。嗯我就不说了哈，但是因为丁梦有跟我很深的聊过，然后我是当时我听完以后，我是觉得哇，我是完全没有想到，然后我也非常佩服他，我、嗯、佩服他
1: 。对、啊，上天在你五百年闹呢，<笑>我觉得就给大家讲一段子，然后就是给那，因为上天在你五百年这个这个这个是全案嘛，就是连拍照带那个设计，然后当时拍完照片以后，那个何何何老师也挺开心的，说嗯拍的挺不错做的也挺好的，做出那个。帝王之相的那个感觉了，然后专辑出版了之后，有一天给我打电话，哎，说小何来一趟那个我这儿，我就去了，然后给我约了一蒙古酒吧，你知道吗？然后去了之后，全是那种一米九几的大哥，脑袋他妈比我脑袋大三倍那种，然后都跟那喝酒呢，知道然后韩哥就出来了，说那个说走，你边上跟我说说话什么的，我说行血给我吓坏了。然后那个因为那时候我特年轻嘛，说兄弟啊，说这个做的不错，但是啊，我跟你说，人生路很长。嗯，眼睛还是得尖点说你看给你给哥哥弄这个，然后就是那封底啊，是一个他坐在一个那种后面全是那种写的那种书法的那种宏图的前面，在水池子，然后他翘一二郎腿。然后就是那特有帝王之相，嗯、知道吗？但是因为你那天也是拍 MTV， 是套拍的，你知道吗？然后大哥翘一二郎腿，那皮鞋上粘了一塑料纸呵呵，就是为了不把那背景纸踩脏了。没看见，没给修掉，哦、你知道吗？大哥说这：“这这你都没弄掉什么的，就是那种叭叭使劲拍老色相。哎”那、
0: 嗯、那,那现在还能看到这个图片吗？
1: 能看了，啊、<我>能看到了。我拿那我拿那照片给你看。对，因为真的就是太有的时候你就是太认真了，就是。嗯，比如我经常走大街上，就是那个遇到熟人就没够人出来。我说是因为太大了，然后所以你也也看不到我们对。然后所以对，就其实那个还挺有意思，那么、那么、那么一个事儿对。但是就是后来就知道，哎，要还是要认真，就是做事情就是要认真，就是要看得细。<是>就像是人家好像给你做一唱片，给你弄一个 PPT， 你觉得有必要吗？其实好像是有必要的，因为他就是他用心去对待你的事情了嘛。是是是，对，嗯。好，今天非常感谢啊，大家那个就是那个、哦、感谢李梦，对，对，三千人来听了直播什么的，挺好的，对。然后呃，希望大家也能够那个、呃、消除一些那个、呃、周一的烦恼
0: 。其实我觉得你这这个这形式挺好的，你下次得多叫点人呗，对不对
1: ？也行，但是不是说每个人都像你那种健健谈，你知道吗？真的假的？对,对对对对对，<塞>好多人真的就因为音乐人，其实我觉得中国的音乐人最大的问题，完了又开始说二十多分钟。就中国的音乐人，陆爷
0: 呢？陆爷可能聊了，哇塞！陆
1: 爷一般就是我就出去了，看电视去了，<笑>看完看完三部大决战，然后还跟那说呢。对，<笑>但是真的，多数的中，你看，比如你去台湾，你看台湾好多那种音乐人或者艺术家，嗯，他们其实很会说说自己，就是去，因为他们从小就可能在小学，特别是外国人，其实对,对对对，从小就是要求你去那个讲台上讲自己，讲 PPT 是、啊、对，对咱们就是特别不会表达，音乐人就吃亏吃亏在这儿了。做了这么好一张专辑，到今天我才知道哦，那魔音寺的背后的故事是什么？就他已经是一个很善于言表的音乐人了，就是没有机会和场合让更多的人去了解他的理念。这个是整个音乐行业里面吃的最大的一个亏，<对>我觉得，对,对，是是是，啊<对>、嗯，所以需要一些更多的白话的人，大家可以向陆爷学习啊，对，就是各种狂狂说，嗯，对，
0: 忽悠资方什
1: 么的，是是<笑>是。是是啊，行吧，啊，好吧，吧啊，好，谢谢大家，我们下次见，得嘞，好，拜拜，拜拜，拜拜，嗯。